0: 那时候的总理林献堂就是号召要成立一个全岛无力者大会，然后这当然就是一个很对立的词嘛。刚才是说到有力者大会，他说那我们就组成一个全岛的无力者大会。那林献堂他就有发表一个宣言，他就说我们是要捍卫台湾人的自由跟权利，消灭那些捏造舆论啊、蹂躏正义啊，然后自称是全岛有力者大会的怪物。
1: 那个很像假新闻
0: <笑>、就是，就是一个有点像种意思，就<笑>就是要讲说，其实台湾人真的就是有聚集一起那么多人，是希望有自己的政治权利，然后有这样的主张。百年之前，我们有无力者大会对抗强权
1: ；百年之后，我们是有
0: 聊者大会见证时代。米拉桑，开讲就趣味，金泽会听台湾的故事。
1: 大家好，我是亮亮
0: 。大家好，我是立恒。
1: 今年二零二一年是台湾文协文化协会成立的一百周年。那台湾新文化运动纪念馆发起了有聊者大会的 podcast 节目。那我们台湾人做运动也联名特别制作这一集节目。有聊者大会是一个 podcast 节目、嗯，那它是要致敬文协。举办的无力者大会
0: ，嗯，所以，我
1: 们这一集就是要来介绍无力者大会
0: 。今年是文协成立的第一百周年了，要纪念文协百年。呃，那但是，如果听众想要再复习的话，可以去听我们第一单元的台湾议会设置请愿运动，然后里面就有提到台湾文化协会
1: 。对，但是因为文协它很多面向，然后有里面有很多的行动者，所以我们也没有办法方方面面跟每个人都来。呃，分享跟分析到，所以说大家还是要去看
0: 书。文协呢，它发挥了一个最主要的作用，就是我们之前提到台湾议会设置情愿运动嘛。然后这个运动呢，它本来是呃，可以说只是留学生、资产阶级为主的运动。然后，但是因为文协呢，那台湾议会设置情愿运动的主张，它渐渐的让全岛的民众都能够了解，因为文协举办了很多的演讲啊，聚集很多民众。然后光是这一点就让总督府感到，呃，很大的威胁，因为文协他的身世，那他的身世越来越浩大，那总督府认为说，哎，不可以让人真的让日本人本岛人真的以为说文协就已经代表了台湾人集体的心声
1: ，嗯，就是不要让他有代表性，嗯，所以在那个林献堂传里面，就是呃黄富山历史学者这个写的林献堂传里面，他其实有形容说文协是一个没有。政党之名的政党，嗯，然后日本殖民者其实，在台湾他们人数算是少数嘛、嗯，所以说他也是很害怕说在台湾的基层有这个组织的组织之始，嗯，有这个政治活动，
0: 嗯，刚才讲到黄富山，他形容说文学是没有政党之名的政党啊、嗯，那亮亮你想到的是什么？他的这个形容
1: ，没有政党之名的政党、嗯，大家应该。蛮直觉，还是会想到，譬如说党外那时候用用,、嗯、用利用杂志《美丽岛》杂、嗯、志，然后再做一些基层的政治活动跟串联嘛、嗯。那杂志它当然杂志它是有论述的功能，不过它实体的组织啊、嗯、抠人啊、出版啊、定期的工作上，其实就是一个组织的行动这样子。
0: 嗯，所以把这个文学百年的这个时间拉长，真的可以感觉到说台湾的。各个时期的不同的知识分子其实都在进行相同的运动。嗯、那在一九二一年呢、啊，是那个台湾议会设置请愿运动，他到东京去，然后他每年都去啊，声势就越来越好大。然后台湾的留学生都会去共享盛举，然后就让总督府感受到很巨大的压，很巨大的压力，尤其是总督，嗯、他就很害怕说，让日本的权力中枢有一种感觉说，哎，我派你这个总督到。台湾去，结果你好像压镇压不住，然后就给人好像办事不利的这种印象。然后在一九二四年呢，那时候的总督叫做内田嘉吉，然后他就很害怕被更换，然后他就鼓动呃辜显荣出来，希望说他压制一下这个议会设置情愿运动的气焰。嗯，那可是文协呢，他是经过合法申请的。然后日本的统治当局又看到说，台湾的民族自觉的这个呼声越来越强烈，他就希望说能够削弱文协对于台湾民众的代表性，然后他就策动这个孤显荣呢，这个御用士绅，然后来请他成立一个台湾公议会，然后呃由这个台湾公议会呢组成全岛有力者大会，那有力者就是有实力的人，这种知名人士呢。企业的成功人士组成的一个协会
1: ，你说比较像精英
0: ，对精英精英团体，精
1: 英团体，呃，
0: 就是那种很高级俱乐部，然后那种那种感受、嗯。然后他们呢，就在一九二四年的六月就发表了一个公开宣言，然后就把它放在这个机关报里面，就是《台湾日日新报》里面去发表。然后他们就特别去讲一件事情，就是说这个台湾的议会设置请愿运动呢，不是本岛的舆论。然后他也在台湾呢，日日本的各种报纸呢发布这样的声明，然后他就而且还主张说，那个议会设置运动的那些推动人士其实就是少数人，然后他们居心不良，然后又要破坏法治啊，然后其实是有有有异心呐、啊，然后这种行为其实是很令人遗憾。然后这样的一个动作就是要做一个舆论的攻防。
1: 嗯，其实就像说，他殖民母国在日本嘛，虽然是殖民母国，嗯、但是其实并不是日本整个议会或者是说日本社会是了解台湾的状况，嗯、所以他们就很怕说，这时候如果台湾有一群人组织起来，嗯、看起来又非常的呃有论述能力，讲话也有道理，嗯、有很有可能就是会得到日本的议会或社会普遍的同理。嗯，对，所以他们就是在台湾又去。扶扶植了另一个组织，嗯、就是有利者大会这个比较、嗯、呃御用士神，他们的这个精英组织，然后希望来这样抽换词面，嗯，给给日本人另一种感觉
0: 。对啊，然后但是看到这样的事情，文协当然是要反击，嗯，然后那时候的总理林献堂就是号召要成立一个全岛无利者大会，然后这当然就是一个很很对立的词嘛，刚才是说到有利者大会，他说那我们就组成一个全岛的无利者大会。那很很快就得到民众很热烈的响应啊，在七月三号这一天，就在台北、台中、台南就同步召开集会，然后民众就从四面八方来参加的这个集会，那林献堂他就有发表一个宣言，他就说我们是要捍卫台湾人的自由跟权利。然后要消灭那些捏造舆论啊、蹂躏蹂躏正义啊，然后自称是全岛有利者大会的怪物
1: ，那个很像假新闻<笑>
0: ，就是就是一个有点像这种意思、就是，对,对,对就是要讲说，其实台湾人真的就是聚集一起那么多的人，是希望有自己的政治权利，然后有这样的主张。
1: 那时候大概有多少人出来共享选举
0: ？嗯，三 D 有有一个记录，就是说。我们刚才讲到参加的地方地点是有台北、台中跟台南嘛，那加起来就高达上千人，嗯
1: ，嗯那还蛮多、嗯。那有利者是
0: 谁？嗯，林献堂他的秘书叫做叶荣钟，那他就在这次有提出一个看法，就是说，哎、欸，为什么辜显荣他们要特别做这件事情？嗯，那其实大家就都知道说，哎、欸，那些辜显荣跟他的那个那些团体。呃、嗯，商界的友好人士，其实他们就是分享了鸦片跟烟的一个特许专卖权。嗯，然后他们都是既得利益者，然后跟总督府是一个共生的关系。那在这个共生的关系底下，其实并不是当时的总督很害怕自己被撤换掉，就是连辜显荣他也很害怕，因为在他已经跟这个总督府的当局已经有一个很、嗯。很绵密的利益交换的关系，他也很害怕这个政治的动荡
1: 。所以说，表面上辜显荣是要打击问谢，但是他其实更核心是要捍卫自己的利益、嗯。对，然后他也是要去支持现在那个总督叫什么？内田总督。内田嘉吉。嗯、对、嗯。那他，嗯，那他的那个秘书叶庄荣还有
0: 说什么？呃、嗯，他其实他的一个评论啊，他就说，其实。就是有权有势的人结合起来，然后也可以说某某一种程度，他也绑架了这个总督府。嗯，然后他要借由呃保住这个内田总督府，内、呃、内田总督，然后来维护自己的既得利
1: 益。嗯，那发表这个有利者大会有利者宣言的人到底有几
0: 位？其实很少啊，就是那些人，然后包括他们的那个集会，还有一起参加的他们的仆役，加起来就才二十八人。
1: 哦，总共二十八人。对
0: ，总共二十八人，就是一个连锁名单。<笑>那所以这也可以看到说，这个名单里面，他就是受到孤显荣的庇荫啊。然后他们都是分享呃盐还有鸦片这种特许专卖权的既得利益的集团
1: 。那他们这样一签，不就把他们的人都曝光了？嗯
0: 、对啊，所以其实其实有时候看一下这些操作，也是有很多副作用。对啊，嗯、那
1: 我们刚刚讲的有利者是这这些人嘛、嗯，他们就是要。跟总督继续的去捍卫自己的利益，所以才配合，然后来推动这些东西。嗯，嗯那无力者又是谁呢？有没有一些记录？
0: 当时其实现在你要看当时的记录，就是看报道，嗯，然后但是还是有些人实际参与，然后他有留下一些日记。然后有一个人叫做黄望成，然后他在当时呢就参，他也参与参加过台湾文化协会，然后台湾民众党，然后他也是台湾民众党的创立委员之一。那他在他在那时候也有也是台湾民报记者，那他就参加了台中场的无力者大会。那他在他的日记里面就有记录当天的一些细节。嗯，那他首先呢，那个大会呃开场的时候是林献堂来致辞，然后后面又安排了几位知识分子来准备一个讲题。那黄望成他就很喜欢“无力者”这个词，他觉得很新潮，然后又很能够产生共鸣。然后这个词呢，点醒了他一件事。他又觉得说：“哎、欸，为什么在这个社会上呢？都是这社会的运作，为什么都是以有利者为本位？可是实际上，我们刚才也提到说，无利者大会参加的人数上千人，有利者也不过就是那些联署的人，就是二十八人。嗯，实际实际上是这个社会的主神是无利者，是多数。那可是无利者呢？为什么都没有发声的权利、发声的机会
1: ？嗯，哇，这些。”人他们的日记到底都怎么保存的
0: 、啊？嗯，其实也不知道。哎、欸，不过现在如果呃听众有兴趣的话，是可以直接在网络上看到黄望成的日记是有公开，已经被整理电子化了。你你可以查询。那他总共写了四十九年的日记， oh. 对，然后是目前呃台湾的记录保持人啦
1: 。我觉得很优秀哎、欸。嗯嗯而且感觉现代人写日记可能都要加密，不然以后都会被翻出来看。
0: 对啊，而且他的日记呃是不不只是年数最长，而且他还是每天都记，没有中断
1: 。嗯，所以他那时候就是其实在他生活的时间，在他生生生存的那个时间，他就记录了还蛮多很重要的 moment
0: 。对啊，像这个 moment， 他就是一个见证者嘛，然后他也下了一个他的评论。嗯
1: 我觉得真的很有趣耶、欸，就是说，不管是有利者或者是无利者，其实他们都还是呃台面上的人、嗯，大家都还知道他是谁。嗯、但是像这种去参加的基本的庶民，嗯、然后他真的只是很。p e r s o n a 很私人的，在写一个他的日记，一个感觉，
0: 嗯
1: ，其实就还蛮像我们俩现在在这里 murmur，、嗯啊、对，其实也是 nobody， 但是就想 murmur，
0: 对，而且你也就是会觉得说，或许在过不久，他就被我们的这个记录啦，就被隐没在历史当中，一
1: 定会的，
0: 被隐没在网络上这个<笑>这个很很浩瀚的汪洋当中，
1: 对啊，嗯，那这样听起来，文学它本身其实。不一定可以跟无力者画上等号，对
0: 不对？对啊，因为他
1: 蛮多是知识分子，嗯、甚至也是呃地主阶级
0: 。对啊，所以那时候有个人叫林文清，然后他是呃左左派的路路线啊。那如果你有继续了解这这这块历史的话，他之后就是一个导致文学分裂的重要的人物。嗯，然后他他也有记录无力者大会，然后不过他就是平步直书的带过。但是他只要讲到文协的时候，他都批评说，文协不过就是一个大资产阶级的俱乐部。那所以，他虽然没有去对于这次无力者大会做评论，可是他应该也很不认同说力，无利呃文协就能够代表无力者。那、嗯、更何况林宪堂该也不可能是无力者的代表。嗯、然后在这次运动中呢，呃，我们甚至可以说，无力者可能还是没有真的为自己发声。对，因为我自己的
1: 我们、嗯。一年多前在录有关林献堂那几集的时候，其实有提到林献堂的家是有一个河，嗯，嗯可以通到海海外海去拿鱼的
0: 吗？哦，那么那个是我讲的那个林，呃，不是不是
1: 林献堂，不是不
0: 是是那个板桥林家哦，板
1: 桥林家，對對對林献堂误会你了嗯。嗯，那当代的无力者还有谁、嗯
0: ？当代的无力者，我觉得刚才我们讲讲到的这个黄望城的观察。在今天来看，它还是很有启发。嗯，就是以它的定义来说，应该就是无力者没办法为自己发声、为自己主张权利的人。然后在一百年前呢，其实我们今天也可以来感受一下說，说在那个时候，台湾呢在日本的殖民统治底下，他要争取的是自己的议会，争取的是投票权利。那可是，一百年后的台湾，因为我们几乎就是一个可以说就是民主的国家。然后，但是我们已经选出自己的总统，但你还是会发现说，黄望成所说的依然是台湾的现况，就是只有少数人决定了重要的事，但是这整个社会整体的运作呢，就是以这些少数人为本位。
1: 嗯，所以这也蛮值得我们今天好好思考、嗯，就是说我们生活在一个有民主体制的地方，但是民主能不能实践在日常生活？嗯，其实还有蛮多的配套跟大家可能思维上面的东西要去。呃，跟上，嗯，我也觉得文学百年纪念要值得我们思考，说文学百年我们要纪念谁？嗯，然后下一个百年
0: ，对啊，到底这个文学百年是谁的百年、嗯？就是这个过了一百年，我们今天在呃纪念这件事情的时候，到底要纪念的是谁？记录记录下来的是哪些东西
1: ？我们下一集更新，难道是一百年后吗？
0: <笑>因,因为之前已经很,很久没有更新了，<笑>然后所以也想说，哎、欸，到底我们还没有机会一直,一直做下去。
1: 对，那你要不要跟大家讲一下、嗯、我们为什么没有更新
0: ？呃，因为我们后来做了一个新的节目，叫《导读人物》
1: ，这还蛮呼应到我们刚刚讲的
0: 。对，因为我们就希望从一些无力者身上去看到，说他也想要为自己主张一些权利
1: 。所以说我们在《导读人物》里面、嗯、做了些什么
0: ？呃，哎、欸，亮亮要不要来讲一？讲一些你访谈的
1: ，呃，那时候我们不是说要找一些可以去凸显我们在日常生活中跟民主的关系或思辨的人，嗯、然后他们做的事情、嗯。呃，入门的就会想到有主党经验的人、嗯，但是我们当然是不会去采访大党。嗯。然后我们会去想的是小民参政。嗯。然后各个多元的角色怎么进入实际的政治组织，嗯、而不是说。呃，不仅仅只是 NGO 或者是公民社会的角色，嗯、而是要去争取当选的这件事情、嗯。所以那时候我们就有访问到小明参政欧巴桑联盟的羽绒、嗯、秘书长羽绒、嗯，然后小明参政欧巴桑联盟的简称就叫小欧盟。嗯，对，所以他们其实还蛮能体现说哦，妈妈啦，小孩啦，然后各种不同呃身份背景的小明在过程中要怎么呃组成政党。在一个民主制度的地方，在一个参政权应该被保障跟鼓励的地方、嗯，他们怎么还是遇到很多困难、嗯？但是他们想要去选举，嗯，对，比较感觉跟我们这一集有点关联的是这个
0: 。所以那一集就呃，我我听了亮亮的访问啊、嗯，还有那个何雨荣他的分享，真的有感受到说小民参政的那个小民、嗯，也可以说是当代无力者的一种写照。对，嗯、真
1: 的就是大家都很辛苦，每天的。很务实的在生活，然后在、嗯、呃照顾自己的家庭跟自己身边的人、嗯，但是他们还是想要在自己生活家庭的范围之外，跟社会有更多的对话，还有推动的、嗯這個、时候，他们怎么做？他们这些人都是做过 NGO 的，但是他们这次希望是以选举，因为他们觉得。呃 ，NGO 就是制度出来如果有不好，他们会去批判。那制度出来的过程，他们可以去提建言。但是他们希望在政治的过程中有一个更直接而且更具体、直接的角色去参加的时候，他们就觉得他们应该要去选举。嗯，对。所以在这个过程中，他们也才第一次知道哦，选举保证金这么贵、
0: 嗯
1: 。然后选举，呃，相应的是什么困难？比如说你要怎么宣传？你没有钱。嗯呃然后你要怎么接受别人的挑战？嗯，等等的
0: 。而且那那一集访谈真的有感受到说选举是钱堆出来的。嗯，因为他有讲到说他们没有钱去请攻读生在路边就很声势浩大的发传单。那只有他孤单一人的时候，甚至会被我说：“哎，你们那个参选人怎么不,不认
1: 真？对，没有出来站队。”对
0: ，只有派你这个攻读生。他说：“哎、呃，我就是参选人。
1: 对”对、呃，所以其实大家也习过去也习惯了那种。声势浩大的选举、嗯，要握到手，要看到脸才
0: 算。嗯，
1: 对。但是其实这个对于小明进入政治的呃门槛资源要求太高了。
0: 嗯那我自己在这个访谈过过程当中最有感触的是访谈的那个“环我特色公园联盟”。嗯。它里面的如果要说无力者是谁呢？就是我们现在的小孩子。嗯。对。儿童。儿童。然后它里面提到是说，呃。我们的公园还有很多活动空间是要保留给小孩的，然后但是里面的那些呃游具啊都是由大人说了算，就是要把它弄得很。
1: 不仅是大人，嗯、而且是呃公家机关
0: 。对公家机关、嗯、议员啊，或是当地的呃有利者。里长。里长，然后来决定说那个地方就是要弄得很安全，然后大家在那边不要受伤就好了。但是没有很在意说，哎、欸，到底儿童小朋友他想要玩的是什么东西？嗯
1: 、对啊，很有趣。像、嗯、呃，我们导读人物的节目，我有，因为我有在我们里的群组嘛，嗯、那我们里也有三四百个人在我们赖群组里面。然后我们有几集其实都跟、嗯、呃庶民生活里的生活蛮有关的，譬如说公园啊、嗯，譬如说亲子共学啊等等。嗯然后在早早之前的有一些集数也都蛮好听，嗯、然后我就分享到我们理的群组，结果我就被被骂
0: 了啊？为什么？
1: 因为他们就说我们理理只管我们理的事物、呃，这种跟我们没有直接关系的东西不要发在理的里面。嗯、呃
0: ，对。那那到底的事物是什么？这就
1: 是我就是觉得很 confused 的东西，呃、就是呃，我们理是一个很最基层的行政区嘛，呃、那大家。那么多元的背景，大家到底觉得什么东西跟李真的直接有关？嗯，可能就是资源回收，或者哪个路灯坏掉嗯。嗯，对，所以其实这么小的一个单位，它在呃公民沟通啊等等的东西，其实也都发挥的还好。
0: 嗯，就是真的是，<笑>不过我刚才听到说有赖群组已经是很先进了，就感觉好像还
1: 就是李长在组织地方的基层嘛，因为他们一代一代这样选，他们要。把他们的这个东西传给他们的小孩，嗯、小孩
0: 。所以赖群主可以说是一个政治资产。
1: 是他觉得是，嗯、所以说呃，要选举的时候，不同党派的议员呢、啊嗯，也会他们的助理会在赖的群组里一直发言、啊嗯
0: 。就是很关心。嗯，所以他的
1: 票。
0: 虽然虽然那个赖群主感觉是每个人都可以发言，可是好像也是其实不是，是有利者的呃表演的场地吧
1: 。就是你每个人都可以发言。嗯但是哪样的发言是他们剧本合可的、呃，是很明确
0: 的。嗯，
1: 对。然后不同时间也有不同的氛围
0: 。嗯
1: ，对啊。那我们台湾人做运动的内容，基本上都是立即在一些研究跟访谈基础上。要不要请立恒来介绍一下，我们这一集有参考了哪一些书目
0: ？呃，这集参考几个书目，有些是日记，然后有些是当时的一些记录。嗯好，那第一本是《自治之梦：日治时期到二二八的台湾民主运动》，作者陈翠莲，春山出版。第二本是《黄望成先生日记》，作者黄望成，徐雪姬主编，中研院台史所出版。第三本是《林献堂传》，作者是黄富山，国史馆台湾文史馆出版。第四本是《台湾政治运动史》，作者连文清，张延宪、翁佳音。边教边教，然后稻香出版社出版。最后一本是《日据下台湾政治社会运动史》，作者叶荣中、重新出版
1: 。好，谢谢大家。